1: Nou, nadat je dat over die ultra's van, uh, van Nice hebt gezegd, ben jij je leven ja. niet veilig? Want het is, jij, jij hebt niet echt een stevig hek om dat uh, huis in Frankrijk.
2: En
0: rennen zit er ook van lopend onderin.
2: <laughs> and uh, used to be a where the field was warm and green. And, uh, the people played their crazy game. With a joy I had never seen. And the air
3: was such Welkom iedereen bij aflevering 2 van het nieuwe seizoen Hard Gras. De wekelijkse podcast nu. Over de invisie, over de actualiteit. We schakelen eventjes met Frankrijk zometeen, want daar zit Henk Spaan. En er is veel gebeurd dit weekend. Volgens mij moeten we het daar eventjes over hebben. Um, verder de opstelling, Frans Dormezen, Michel van Egmond en Hugo Borst. Heren, hoe, hoe zitten we erbij op deze maandagochtend? Nou, Ik moet zeggen, ik vind het een
0: hele eer dat ik er zit. Ik vond het vorige keer al een eer. En ik wil vooral even zeggen, ik doe dit niet voor mezelf. Ik doe dit echt voor het land. <lacht> dat, iedereen, dat iedereen dat wel weet. Ik doe het echt voor de natie. En er was ook niemand anders. Wie had die anders moeten zitten dan ik?
3: <lacht> Goed begin dit, uh, Michel. Dit Wat is voorsorteren op een discussie. Ik kan niet wachten. <lacht> Maar ik hoorde ook een beetje wel een, een cynisme in deze antwoorden. Ja, natuurlijk. En niet alleen voor jezelf, maar ook naar de man toe waar we het over hebben, Louis van
0: Gaal. Louis van Gaal, ja, natuurlijk. Ja, daar, daar moeten we het toch over hebben. En ik, ja, ik weet niet hoe het komt,
2: ik heb me daar enorm aan gestoord, voor het eerst van mijn leven.
1: Wat raar. Ja. Ik Je zou, zou zeggen, iedereen is er wel een beetje aan gewend, uit Frans. Uh. Ja,
2: nee, ja, maar ik ben, jullie zijn kenners. Hè. Ik ben, ik ben een, een leek. Ik vind het heerlijk, Louis. Dat is voor mij een... Ja, een hoogtepunt, zou ik maar zeggen, in, uh, voor het seizoen nu al. Dat, uh, dat... Geen ergernissen bij jou? Nee, ik erger me niet. nee, want het is zo absurdistisch. Het is een soort uh, uh, absurd theater. is het ik, uh, ja, En als je aan voetbal gaat ergeren, dan moet je zeggen... in de zin de meetlat van de beschaving. Nou, je zou... Daarnaast <lacht> dan kun je geen voetbal meer kijken. Dus, ja.
0: Nee, maar ik vind dat er zit zo weinig ontwikkeling in dat absurde nou, theater. Dat ik, ik heb het heel lang, of zo heel lang, een aantal jaren... met heel veel plezier beschreven. Ik had echt toen ik bij VI werkte, bij het blad de gewoonte om elke keer als Louis van Gaal in de buurt was... om daarheen te gaan en er over hem te schrijven. En toen hield ik echt van hem, want een beter onderwerp was er niet... wat hij ook deed. Het was even krankzinnig en, en, en lijp wat hij deed. En dan gaat hij met pensioen, dan wordt hij wat ouder... en dan komt hij terug en dan verwacht je toch een andere man uh, een beetje. En dan verwacht je toch een soort ontwikkeling... en dan zit, er weer, zit hij weer zo gek te doen. Ik weet niet of je na je vijftigste je nog kunt ontwikkelen. Nou, het zou in zijn geval wel lekker zijn, hoor. <laughs>
2: Ja, maar ik vind het wat mooier, ja, bij Elvis ook, zou ik maar zeggen, die stond toch ook uh, ver na de datum, zou ik maar zeggen, nog steeds in Las Vegas als een worst in, in zo'n pak ge... <laughs> ja, dat wel. Ge, gebonden. Ja, maar dat vindt is... wel Louis ook. Het, het zag lijkt... er goed
3: uit, het was geen worst. Ik vond nee, het wel strak, hij, hij is 70 ja, geworden. Ja, ik hè? hoorde
0: zelfs vrouwen in mijn omgeving die het idee hadden dat hij zijn wallen had laten weghalen, maar daar heb ik geen verstand
1: van. Hoor een Noor, beetje maar... botox? Ja, ja. Kijk, dat is dan wel een ontwikkeling. Ja, met botox, wallen we weggaan? Nou,
3: ja, maar iets toch? Of strak trekken? Wat doet dat voor je? Zou die dat
1: al doen? Maar Louis is zeer ijdel, hè? Ja. ja. ja hij heeft ook, uh, zoals Julio, ik lees als één goede kant. Ik zou niet weten welke goede kant het is. Oh, van welke kant hij gefotografeerd <laughs> wil worden? Ja, ja.
3: ja. ja. We moeten ja. nog even wat administratie doornemen, Hugo.
1: Nou, uh, deze uh, podcast is uh, mogelijk gemaakt door de Toto. En alsjeblieft, speelbewust... 18 plus. Het wordt bijna sensueel, hoe
3: jij het voorleest.
1: Heerlijk. Nou, het heeft ook te maken met het vroege tijdstip. Dit is voor mij wel een...
0: Uh... Midden in de nacht is dit voor jou. Jezus,
1: man, midden in de nacht. hoor. We, we nemen op om uh, kwart voor elf. Dan wil je geen risico lopen hè, als je naar Amsterdam uh, rijdt. Hoewel er weinig files zijn tegenwoordig. Maar nou, het wekkertje gaat toch af om acht uur. Dat is bij mij echt midden in de nacht. Want ja, ik, ik zat om drie uur nog... Uh, uh, dit was het weekend uh, te kijken. Is dat de porno? Uh, nee, dat is de, de, de is de harde porno met uh, Jan-Joost van Gangelen en oh, ja. uh, Kenneth Peres. En hoe was het weekend volgens hen? Nou ja, kijk, die Alvarez die misdroeg zich natuurlijk ja, hier. Ja, er is veel geslagen. Er is, uh, ja, ja. Want Klaas ook nog een tikje. Ja, heeft ook nog geslagen trouwens. Dus het ja. is niet voorbehouden aan, aan Amsterdam. Is aan ja, maar het is, het, het is niet erg, want dat, ik heb gehoord dat het gaat om de intentie. Ja, dat is wel wonderlijk. Hè? Dus je mag iemand slaan, maar ja. het gaat erom: je moet net niet hard genoeg slaan. Nee. Frans, ja. ik weet niet, sla
2: jij veel in je leven of heb jij veel geslaan? Nou ja, ik heb gebokst. dus dan was het wel toch de bedoeling om uh, zo hard mogelijk te slaan. Zacht slaan paste niet in uh, enige opzet. Maar nee, ik denk wat er bij Ajax en Twente aan de hand was, dat die, uh, die Twente werden opgezet om te zuigen. Dat was hetzelfde wat je in de Spaanse competitie ziet: je hebt een paar clubs die stijgen er bovenuit. En die anderen hebben allemaal de opdracht om, uh, om te zuigen en te klieren. Dus eigenlijk vond ik dat Ajax zich nog redelijk netjes gedroeg. Het, uh, ja. Ik denk in mijn tijd, zou maar, zeggen, toen ik voetbalde.
3: Ja, heb je wel eens een knal uitgedeeld?
2: Eigenlijk altijd, zou ik zeggen. <laughs> Elke wedstrijd. Ja, maar ja. we hadden geen var en we en die scheidsrechters. Dat kon hier. ook.
1: Dat nee. kon ook vroeger in, in de, bij de amateurs, want scheidsrechter, die was niet best. Of die durfde niet, die werd geïntimideerd. Ja. Ja. Dus je moest ook wel, om te overleven, moest je ook af en toe slaan.
0: Je moest wel goed opletten tegen wie je speelde. Ik voetbalde dan in de Haagse regio. Ja. Kijk, tegen HBS en Koninklijke HVV. Kon dat is dat veilig. Wel. Ja. Maar tegen Oranjeplan. Wordt <laughs> toch beter gewoon proberen de discussie aan te gaan, hoor. En met ah, woorden ja. win je het nou, wel, hoor. Nou.
1: <laughs> ja, maar maar die ik die zelf. reageerde toch op elke ja, uh, ja. eloquente opmerking? <laughs> ja, met natuurlijk een buik, of niet? Ja,
2: natuurlijk. Ja. Ja. Wij hadden in elke linie een, een woonwegekamper staan. Dus wij zaten altijd aan de, aan de goede kant. van... Uh... Oh ja.
3: Dat scheelt maar, stuk. Schoven ja. die dan ook naar voren, Frans? Die werden wel uh,
2: in de as geposteerd <laughs> op een gegeven moment.
3: <laughs> maar
0: ik vind het in het geval van Ajax altijd wel grappig. Daar kan ik dan erg van genieten. Dat als uh, Twente doet wat het nu deed: inderdaad een beetje irriteren en zuigen dat je dan op die gezichten van die Ajax spelers het altijd een soort ongeloof ongeloof dat iemand dat durft ja. en ook van jongens jullie hebben toch wel door dat wij Ajax zijn dit is niet de bedoeling nee. Ja,
2: het is een beetje wat
0: Barcelona ook
1: ja. altijd had He, ja, ja. heel dit grappig heeft niets met voetbal te maken maar wat wel leuk was vond ik aan Alvarez ik wist niet dat het internationaal was jullie kennen hem ook wij deden het vroeger op school dat was een okkernoot. Ja. He, die pak je knokkels oh, en sla ja, ja. je even op het achterhoofd van uh, één de jongen knok... die voor je zit. Ja. Je steekt één knokkel vooruit. Hè? Ja, één je, knokkel Dan tik je vooruit. nog even wat harder.
3: Ja, je kunt dat ook is je, toch
2: sleut een... je sleutelbos uh, tussen ja, ja, een top. <laughs> ja. Maar dat is toch het
0: verschil tussen Zuid-Amerika en uh, Guus, Stil, hè? Guus Stil. Wat, wat deed hij dan? Op... Want die heb ik gemist. Ja, die deed ook zoiets. Maar dat had toch niet de impact van uh, de Zuid-Amerikaanse okkernoot.
3: Nee. Die gaf gewoon een klapje met zijn ja, vlakke hand. Dat was ook geïrriteerd. Een, maar, uh... maar
1: het is wel een rare regel, want het is eigenlijk een vrijbrief voor ja. uh, dat, je, dat je gewoon kunt slaan. Alleen je moet zorgen dat je dus niet hard genoeg slaat of trapt. Het, is, ja. het, is, het gaat om de intensiteit of de intensiteit van de, de klap of de schop. Ja. Het is gewoon het poldermodel. Ja, het is dat weer, is het.
0: Uh, ja. uh, geen vlees, geen vis, doe maar wat. En uh, niemand weet het echt. Ja. Daar gaan we nog een hoop plezier van beleven, deze competitie. Van in, de...
1: in dat opzicht moeten wij dadelijk Henk, als we die gaan bellen, ja. even vragen. Zodat we Frankrijk aanpakken. Ja, he, die ja. verslaat eigenlijk een hele ordinaire competitie uh, voor ons. Ja. De Franse competitie, want daar ging het natuurlijk helemaal mis. We ja, kunnen we wel even. Zullen kunnen we even doen bellen? Ja. We gaan uh, Henk Spaan hebben, even bellen. Hebben, hebben we een fijne lijn, een landlijn?
0: Ja, maar ik wil eerst weten op welk gaatje dat zadel staat. Die hele Franse competitie interesseert mij niet. Dat zadel van Henk Spaan. Op vraag welk, dat maar. <laughs> op
1: welk gaatje Vorige staat. Vorige keer was het gaatje 7, zeven, toch? Waarom? Dan gaan, we nu, gaan we nu horen. Of hij zich wel
3: ontwikkelt als man boven de 65. Ja, dat gaan we nou even kijken. Hallo?
4: Hi. Ja, Henk. Ja, hey, welk Henk.
0: gaatje staat hij?
4: Uh, nee, ik uh, zit niet bij de visio, uh, Maar ik heb hier in de keuken ook een handtrainer staan. En daar heb ik gisteren op gezeten. Vier gaatjes. Nee!
0: Oh, nee. keurig. Daar kan Louis Vagaal een
3: voorbeeld aan nemen. Jij maakt een ontwikkeling door. Heel goed, Precies. Henk. Gefeliciteerd. Dank je. Hoe is het, Henk? Hoe is de sfeer in Frankrijk na gisteravond? Bij Marseille tegen Nies of andersom?
4: Ja, Nice marseille Nou, het was natuurlijk uh, formidabel wat daar gebeurde. En ik zag op Twitter al mensen die gewoon... Uh, ...nog anderhalf uur hebben genoten van de beelden. Uh, uh, ja, het begon... Er was eerder in de wedstrijd al iets met die ultra's. Uh, dat werd uh, in, in de kiem gesmoord. Nou, op een gegeven moment krijgt uh, Payet... ...en dan moest de corner geloof ik worden genomen... ...die krijgt een uh, flesje, een uh, vol flesje in zijn rug.
3: Speler van Marseille is dat?
4: Payet is uh, de beste speler van Marseille en de aanvoerder. krijgt kreeg een uh, flesje in zijn rug. Hij viel om. Uh, ...staat op en gooit het flesje terug het, va het vak in. Ja, goed. Nou, is het zo met de ultra's... Uh, ...ze mogen zelf alles, maar je mag niks terug doen.
0: Lekker wel journalisten.
4: Dat was journalisten. <lacht> ja, dat was het even vergeten. En uh, nou, toen uh, werd het uh, echt op een ongehoorde manier werd het hommelers. Dus uh, de, de fans vielen de spelers aan. Uh, er, waren, er, er was één moment... Dat hadden ze uitgelicht uh, op Twitter. Er was een, iemand van de staf van uh, Marseille, die komt uh, het veld opgerend. En in één lange rush gaat hij op zo'n uh, hooligan af en slaat hem gewoon vol op zijn ademsappel. <lacht> Goeie plekken. Hij ging helemaal down. <lacht> <lacht> en,
0: <lacht> ja. Goeie intensiteit geraakt.
4: <lacht> ja. ja. Sampalli, de, de trainer van Marseille, moest echt uh, vast worden gehouden. Uh, nou Je ja, had Boli, ook nog een oud speler, die, ze, die uh, vast moest worden gehouden. <laughs> Iedereen moest eigenlijk worden vastgehouden. Um, maar uh, Marseille weigerde verder nog te spelen. De, de Bond had gezegd, we gaan nu doorspelen. Na drie kwartier. Um, uh, Marseille zei, wij uh, zijn niet veilig hier, wij spelen niet meer. Dus uh, dat kan ze 3-0 opleveren, Nederlaag. Hoe stond het? Het uh, kan ook zijn dat de bond uh, medelijden heeft. Uh, Nies zal wel grote straffen krijgen, uh, lang zonder publiek moeten spelen. Uh, vorige week was het ook al geduvel met Marseille tegen Montpellier. Dus uh, op allerlei manieren valt Ziggo wel met zijn neus in de boter.
3: Want het, het stond 1-0 voor Nies, toch? Door Casper Dolberg. Ja. Weer Dolberg,
4: ja, ja. hè? Zo'n mooie goal, jongens. Het was een, uh, een, um, een voorzet van de rechtsback uh, Gewoon op normale kophoogte. Zeg. Ja, nou, Maar daar hebben we op niks op, aan. Rechtsback,
1: die mannen hebben toch namen? Wie is dat?
4: Geen idee. Uh, <laughs> maar hij kopte hem zo verschrikkelijk. De loopactie was al geweldig. Het koppen was werkelijk in uiterste rust. Werkelijk, bij de eerste paalkop die hem erin was een prachtig doelpunt. Nou ja, anyway, 1-0. E ik ben benieuwd of, het, uh, of die uitslag gehandhaafd gaat blijven.
3: Heerlijk als je er zo over praat, over dit, over dit doelpunt. Maar het spannendste zat dus uh, daarna, twintig minuten later ja. of zo.
4: Ja, en ik miste het begin van het knok, omdat ik uh, eigenlijk tegen mijn plannen 1 naar promenade was geschakeld. Oh, maar daar heb
3: je geen spijt van gehad, toch? Ik heb echt zitten smullen voor de buis.
4: Nee, het was natuurlijk weer uitstekend. Uh, maar met een kleine kanttekening, dat ik het begin van het knokken heb gemist. Heb ik later wel allemaal teruggekeken, maar... Uh... Ja, Promenade was heel erg goed weer. Monoloog van Krutsen. dronken monoloog. Prachtig.
3: Over uh, de coalitie, hè? En de vorming daarvan. Ja, ja. Dan nog even naar het voetbal, want daar zitten we hier natuurlijk toch voor. Uh, ja, maar
4: nog even, nog, ik wil nog even, ja. even off-topic. Uh, ik vind, Frank, dat 3FM is vandaag... Gedwongen, min of meer, om elk uur een plaat te draaien van de Everly Brothers.
3: Ah, ah. Oh ja. 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 Om het, uh... De
4: grondleggers van de, van de, van de in popmuziek veranderde country. En uh, de, de, de beïnvloeders van de Beatles. Uh, Paul ja. McCartney zei bij het overlijden van Phil Everly, uh, zeven jaar geleden, zei Paul McCartney... Als wij in de huiskamer speelden, John en ik samen, dan was John altijd Don Everly en ik was Phil Everly. Nummer als Please Please Me is helemaal de Close Harmony, is, helemaal, is letterlijk overgenomen van de Everly Brothers. Maar Henk, search, het dus is radio
1: 2, of oh ja,
3: radio 5 misschien zelfs. Nou,
4: maar dan vind je dan dat... dan, uh, Als jullie, zeg maar, kwaliteit niet bij radio 3 horen vinden passen, vinden horen
3: passen. Ja, we willen geen ja, oude heeft... meuk. Maar vind je dat iedereen ja, schatplichtig dat die... is aan de Everly Brothers? Dus ook een, wat je nu hebt, een, een, een Dua Lipa of een Imagine Dragons, gewoon alle bands van nu, dat die schatplichtig zijn aan, aan die, twee, die twee broers? Zeker.
4: Alle Close Harmony nummers uh, zijn in oorsprong, Everly Brothers.
3: Ik kijk even naar Frans hoor, want die heeft daar echt ook verstand van.
0: Klopt dit allemaal?
2: Oh ja, je had in de, als je het echt in de Kentucky Coal Mines duikt, waar die jongens vandaan komen, die Everly Brothers, hè, de... Moedenburg ja. County, om precies te zijn. Daar had je ook de uh, Leuven Brothers, die waren al iets langer bezig. Die waren wel heel christelijk. Die hadden een bekendste plaat is Satan is real. <laughs> <laughs> die moeten ze nou zo op die of oh, oh, draaien. Ja, Nacht, dat klinkt dat ja. klopt. En dat, dat bedoelde ze letterlijk. <laughs> maar, en zij probeerden heel mooi te zingen om bij God, zo moet zeggen, in het gevleij te komen, de, om aan ja, ja. Satan ja. te ontsnappen. Dat, ja, uh, da, yeah. dat, dat waren, dus in die, laat ik zeggen, in die, in die mijngebieden Bible Bijbel, beltachtige sferen had je wel meer van die uh, brave broertjes die uh, heel mooi probeerden te zingen. Maar de Everlys ja. hebben het natuurlijk uh, op het grote podium gebracht.
3: Heb je ze uit dus live gezien
2: uh, ergens?
3: Of zijn ze nou deze kant op gekomen?
4: Jawel, ik, ik heb de Reunion Concert gezien in de Royal Albert Hall. Wauw. Henk ja.
1: gooide ook heel vaak de Everly Brothers uh, onder, de, onder de items van uh, Harry van ja.
4: ja. Ja, ja, ja. En uh, wij begonnen tussen start en finish altijd met Love of the Common People. Oh ja. Uh, ja. Van de, en dat is een, uh, een cover door de Heavenly Brothers gezongen, die heb ik later weer gecoverd met uh, Stille Willem.
0: En die hebben wij met z'n allen Close Harmony gezongen tijdens de hart Gras Tour, daar hebben de mensen het nou nog over. Hey.
4: Hier op hey. Keer op dus keer.
3: Huh? Uiteindelijk Met de Anne <laughs> dus op piano. Zou dat nog een <laughs> stukje kunnen? Of is dat nee, uh, uh, de, de, de piano. op de piano. piano. <laughs> Zit het nog in jullie ja. grijze hersencellen,
2: heren? Ja,
3: die Everly Brothers, wille,
2: hoor. Ja, die hoor ik nog steeds als we opkomen, zo, die spectaculaire opkomst altijd.
4: Maar is er iets, uh, Henk, wat we er even in moeten
3: gooien als eerbetoon? Een klein, klein fragmentje van welk liedje ja, dat, van ja. de Everly Brothers?
4: Nou ja, ik zou eigenlijk uh, nemen, er is, er is een avond op YouTube, kan je die zien. Uh, tribute to Chad Atkins of zo daar, zit, daar zie je Mark Knopfler zitten, Chad Atkins. En de Everly Rodders die komen dan eerbewijs aan chat. Hedkins met een gast optreden. Die zingen een nummer uh, do, uh, Why Worry. Dat is een fantastisch filmpje. Alleen, dat moet Teller dan straks even onderschuiven.
1: Maar nee, dat heeft de... hij al gedaan. Hoor je het niet? Ja, daar komt-ie. <middels>
4: Ja,
3: prachtig.
1: Oh, Henk, wat een goed Close advies weer vanuit Frankrijk, ja, zeg.
4: Ja, uh, Don, uh, Don Everly die zei uh, onlangs nog, hij is opgenomen in de Hall of Fame uiteraard, uh, Everly Brothers. Uh, Don Everly zei, ze, ja, uh, wat is het geheim van de Everly Brothers? Niet Don Everly, niet Phil Everly, maar als wij de toppen van onze Close Harmony bereiken, dan denk ik, dit zijn de Everly Brothers.
2: Goed, nou, uh, en, hey, dat en op zicht, En uh, hun moeder oh, leeft nog, hè? Ja, die Ey. moeder is 101. Ja, ja. Dus we moeten daar ook eventjes uh, aan denken. Dat die, ja, eerbetoon. Begraafd haar zoon. Zo.
1: Ja. Uh, vorige week, uh, Frans, was jij er niet? Jij was uh, op weg onderweg naar Herman Koch. Was dat leuk trouwens?
2: Ja, ja. En, uh, Herman die, uh, heeft een buitenverblijf in, uh, in zeus vlaanderen uh, aan, aan de Belgische grens, zou ik maar zeggen.
1: Wat, wat, wat doen jullie dan op zo'n dag?
2: Drinken. Op een ja.
1: Hoe laat begin je dan met drinken? Als uh, wanneer het eerst uh, de vijf in de klok zit? Of?
2: Ja, de, wel in de middag, denk ik. Hè. Gewoon uh, lunchtijd zou ik maar zeggen. Het Spa zijn dan... Spaans, uh, Spaans regime is het, hè? Dat gaat de hele dag gestaag door eigenlijk.
1: Maar je hebt je chauffeur dan bij je?
2: Ja, ben, uh, tevens mijn echtgenoten. <laughs>
1: Maar goed, we hadden het uh, bij de eerste podcast van uh, dit seizoen, voetbalseizoen, hadden we het over Gerd Muller. En eigenlijk kon niemand hem goed uitluiden. Uh, zou je dat nog eventjes uh, willen doen? We weten allemaal dat jij, uh, nou ja, in jouw uh, voetbalschrijversleven. Uh, menige keer hebt geschreven over Gerd Muller. Ja. Uh, de man uh, ja, maakt deel uit van je leven. Zou je hem even kunnen uitluiden voor ons?
2: Ja, ja hebben, was. Hij werd hier, vond ik in Nederland, te, te zacht aardig aangepakt. Dat is heel vreemd. Hij werd zelfs door sommigen bewonderd om zijn uh, voetbalkunsten, wat mij een hele foute benadering van dit verschijnsel <lacht> lijkt. Kijk, die, Gerd Muller, die stamt nog uit de tijd <coughs> van, uh, van dat de Duitsers nog echte uh, Duitsers waren. En, uh, en voor, was, voor ons was voetbal een spel, maar voor hun was het uh, een voortzetting van uh, zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. <lacht> dat... Dat is al begonnen met uh, in 1954, toen de, de, de magische Magiaren het, vo het voetbal naar ja. een hoger niveau tilden. En, uh, en de Duitse stad weer, uh, ja, ik zeggen, vanuit de loopgraven, vanuit de tankposities. <tankt> <tankt> Grondig <of> ziekte. <tankt> Helemaal verpletterde. En, uh, en de enige die toen ook nog juichten waren de Duitsers zelf, die als het ware, omdat die door die twee verloren oorlogen ook een keer wat gewonnen hadden. Ja. En in 1966 stuiten ze natuurlijk op de geallieerden, zou ik maar zeggen, in, uh, in Londen. En uh, die, die Engelsen snapten het wel.
1: Moeilijke uitwedstrijd ook wel.
2: Ja, maar de Engelsen snapten het dat het oorlog was, zou ik maar zeggen. Die Engelsen die, die begrepen dat wij in 1974 helaas niet. Wij dachten dat het om het mooiste voetbal ging. En uh, nou ja, dat, uh, dat heeft Gert natuurlijk uh, op uh, Duitse wijze uit, uitgebuit. En, uh, en toen heb ik zeg, gedacht, als Nederland het niet doet, dan doe ik het. Toen heb ik, een, uh, toen, toen ik de hard gas gevraagd werd iets over me ja. Belangrijke voetballer te schrijven. Aarzel ik niet te kozen, Kert Muller. En die heb ik eigenlijk als het ware, ja, wat in het Duits heet roefmoord. Bij ons karaktermoord. Die heb ik helemaal uh, naar de gallemise geschreven. Dat heeft ook geleid tot een vroege Alzheimer, heb ik begrepen. Het is uh, niet goed met
3: hem
1: afgelopen, kan ik zeggen.
2: Ja. Hij, is, uh, hij, is, hij is niet meer teruggekomen. Maar
1: slaak jij dan ook... Een zucht van verlichting. Als, als hij dan definitief niet meer kan opstaan. Met de rug naar het doel omdraaien. En dan de bal inschieten. Dat, dat weet je zeker. Dat is voorbij. Zucht van verlichting.
2: Ik vond het wel een geruststelling. En ik moet zeggen. Ik, want ik ben daarna ook anders wel naar Duitse voetbal gaan kijken. Want ik denk. Hè, dat, zeg, met dat oorlogsverleden van die Duitsers. Dat dat voorbij was met Klinsman. Klinsman was natuurlijk een, mm. een, een nep Duitser. Was eigenlijk een Nederlander die zich voordeed als, uh, als Duitser. Ja. Die ook helemaal in het Nederlands voetbal. ...opgegroeid en dat droomde die ook. eens later ook naar Amerika gegaan... ...om zo ver mogelijk van Duitsland af te komen zitten... ...is met een Amerikaanse vrouw getrouwd. En in 2006 werd ook dat merkje... Hè, oh ja. ...Duitslands genoemd. En dat had te maken... je zag ineens ook dat Duitsers ook niet alleen blank... ...en, uh, en, uh, en, en, en blond waren... ...en, ja. en Schweinsteiger-achtige namen hadden. Maar inclusief maar, waren. Maar inclusief waren. En, en, en het, dat is bekroond in 2014... Met, uh, ...in Brazilië... ...waar de Brazilianen eigenlijk met... ...Braziliaans voetbal verslagen werden. En, en ik denk dat dat zelfs het mooiste voetbal is... ...wat in ieder geval deze eeuw gespeeld is. En misschien wel een van de mooiste voetbalelftallen aller tijden is. Zo. En dat waren Duitsers. Dus, dat, dus het kan verkeren. Dus het verkeeren. kan verkeren, ja. Er zit wel ontwikkeling in. Maar Gerd heeft dat niet meer bewust meegemaakt. Die was toen al uh, ja. weg. Dus, dat, dus ja, uiteindelijk uh, hebben de Duitsers de oorlog verloren... ...maar het, het voetbal heeft gewonnen. Amen. Ja. Um, Henk...
3: Moet ik, ik ophangen? Nee, nee, of zeker niet. Nog? Want ik zag jou oh, ik ook nog... Op. We gaan het zo meteen over, over Feyenoord hebben ook. Want die zijn koploper in de eredivisie. Ja. Dat is, dat is een mooi, mooi moment. Maar ik zag een column van jou verschijnen net nog over Gravenberg. Dat je boos was op hem. Ja.
4: Nou, ik was niet boos op hem. Maar uh, ik denk dat Ten Hag boos op hem is. A, omdat hij slecht speelde. En B, omdat hij uh, niet begreep uh, dat hij werd gewisseld. En ja, dat hoort bij de leeftijd. Zelfkritiek... Uh, bij jonge mensen bestaat niet. Uh, maar ik vond het een tikje irritant. En te meer omdat hij op het middenveld een jongen tegenkwam... die door Ajax is weggestuurd, Zerouki. Een jongen van Algerijnse oorsprong. Uh, die eigenlijk qua cijfers helemaal niet veel voor hem onderdeed. En op het gebied van balveroveringen en, en onderscheppingen... En nee, balverlies en... Wel veroveringen. Gewoon beter waar staan Gravenberg. Dus uh, ja. er moet even gesproken worden.
1: Ja, nou
4: ja
3: dat, maar dat
1: heb je eigenlijk helpt. al gedaan Henk. Ik, ik denk dat hij nu weer in het uh, gelid is. Dat hij nu heeft geluisterd. Ja. En ja, uh, ik denk het ook. denkt van nou de grijze eminentie heeft gesproken <laughs> vanuit Frankrijk. Nee, ik begrijp, ik begrijp wat je Standje bedoelt. Stantje 4. Ik, ik
3: moet ja. dat je gelijk hebt. Standje, gaat. Gaatje 4 uh, Over cijfers gesproken. We hebben de Toto. Ja. En we doen we voorspellingen. Ja. Um, en we hebben drie verschillende die we even langs gaan deze keer.
1: Heel goed.
4: Ja.
3: We beginnen bij PSV, Benfica, Henk. Wat denk je daarvan?
4: Uh, PSV gaat door en Gakpo scoort.
3: Duidelijk. En Michel, wil jij Matthijs voor je rekening nemen? Ah shit, dan moet ik mijn bril opzetten
0: man.
1: Uh, zal ik in ieder geval <laughs> zeggen dat ik denk Oké, okay, PSV
0: dat... naar de volgende ronde. Wat daaronder staat begrijp ik niet helemaal. Dat is de
1: kwotering
3: of zo. Exact.
1: Ja. Dat is 2,34. Ik zeg ook PSV wint 1,98.
3: Ik denk dat Benfica uh, doorgaat, maar wel dat Sahavi scoort. En dan verdien ik uh, heel veel... Uh, mijn kwartering is 17.
2: Jeetje Hé, hey, Maar waarom Jeetje, krijgt Matthijs meer voor dezelfde voorspelling? Is dat, uh... Omdat het Matthijs is. Nee. Winnen of doorgaan. <laughs> Ze weten dat het Matthijs is. Het tussen of doorgaan. Oh ja, oh, ja. De, met kan met verlenging in sport. Ja,
3: ja. Ja. Vitesse Anderlecht is de volgende waar wij uh, op inzetten. Henk, wat zeg jij daar? Vitesse gaat door. Yes. Matthijs zegt 1-0 in ja. Uzel toch? Ja, dat zegt hij. 1-1. Ik zeg 2-0 voor Vitesse. Dus die gaan ook door. En verdien ik weer het meest. Ik word, als ik het allemaal goed heb, word ik heel rijk Ja,
1: maar heb jij gezien hoe onmogelijk die, uh, die, die kans is? Wat de... was Vitesse slecht dit weekend? Oh, man, nou oh, op. Oh. Verschrikkelijke ja. tanane die de hele tijd maar uit is op uh, zelf scoren en, en acties ja. te maken in plaats van dat hij hem kan afspelen. Vreselijk.
4: Ja, dat is het uh, Fred Grim effect hè, bij
1: Willem 2. Oh. Nou, dat is wel een hele goede trainer, ja.
3: Is dat toch echt een goede trainer? Zo, ja,
1: zeker. Want RGC kom je vandaan, toch? Ja, maar daarvoor ja, heeft hij heeft ook het Nederlands Elftal gedaan, hè? Ongeslagen met Nederlands Elftal. Jonger Ja, het ja, was maar één wedstrijd. Okay. Ja, precies. Uh, en, en hij heeft het heel goed gedaan bij Almere City. Ja, hij is een hele goede trainer. Nee, ja, hij heeft Vincent,
4: Vincent Janssen ontdekt. Uh, hij heeft... Uh, hij heeft de finale behaald met de A1 van Ajax van een internationaal next-gen uh, toernooi. Ja joh, houd toch op. Inter...
1: Fred
0: Geheim, hij verliest toch altijd? Michel Grimm?
1: begint nee, nu ja. helemaal rood te worden. Er, er is iets wat, 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 wat hem irriteert. Wat is dat precies Michel? Ja, joh, ja, wat een goede bril
3: had hij
0: trouwens. Ja, het had wel een goede bril. Laten we het daarop houden dan.
3: Nee, nee, maar wat is er? Wat
1: vind je nee, verschrikkelijk nee, nee, aan ik, Fred? ik weet niet.
0: Ja, ja, ik vind, ja, dat gaat zo snel in het voetbal, weet je wel. Hoe mensen, vooral trainers tegenwoordig, ik weet niet of dat aan mij ligt. Het lijkt wel een trend... Worden bijna net zo snel opgehemeld en afgeserveerd als uh, vroeger voetballers.
4: Ja, maar ik uh, roep dit gewoon al sinds ik uh, Fred Grim voor het eerst hand heb gegeven. Hoor. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is echt heel erg lang geleden.
0: Toen had je allebei je knieën nog, zo lang geleden.
4: Hm? Ja, ja.
3: ja. Laatste uh, uitslag die wij voorspellen is Utrecht tegen Feyenoord. Uh, Henk, wat zeg jij daar? Dat is gewoon voor de uh, Ja,
4: Feyenoord gaat gewoon door, die winnen.
3: Ja. ja. Matthijs zegt gelijk. Ik ook. En dan zeg ik even: Utrecht wint. Ik ga voor, uh, voor het grote geld. Deze keer al is gelijk hoger dan uh, dat Utrecht wint. Dat vind ik opvallend, want Feyenoord zit toch in een hele goede streak?
1: Ja, gelijkspelletjes komen niet zo vaak voor. Ik had trouwens een oom, oom Jan. Hij is vorig jaar overleden, is vrij oud geworden. En die heeft altijd tegen mij gezegd: Ooit win ik de toto. En hij heeft zijn hele leven heeft hij dat formulier ingevuld. En nooit vulde die een gelijkspel in. Hij heeft niets nagelaten. Hij <laughs> verkapte tip dus. Hij vulde alleen maar eentjes en tweetjes in. En dan moest je er natuurlijk dertien invullen. Hè? Ja. Maar dat is nooit uh, uh, goed gekomen. In ieder geval. Hij heeft er nooit wat mee ik, gewonnen.
4: Ik speelde vroeger ook Toto bij de sigarenwinkel als jongetje. Ja. Dat kan nog hè. En, uh, op zekere middag had ik er... Uh, en ik droomde dan van een mini Cooper die ik wilde hebben. Ik was veertien of zo. Ik had nog lang geen rijbewijs. Maar uh, die koeper die kocht ik dan alvast. Maar uh, ik had een keer twaalf goed. Uh, hey, dus wij roepen ik, de hele tijd uh,
3: 18 plus speel bewust. En jij was veertien <laughs> in de Ja. Tot, tot,
1: tot, en hij wilde uh, een
3: auto kopen. Uh, Henk,
1: hey, dit verhaal moeten we eruit knippen. Nee, 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 Kinderen, nee, dat is ga verder. Ga Oom Henk praat onzin. Hij raast <laughs> nee, dat.
4: Kon, dat kon toen nog. Maar twaalf goed, dat leverde toen op. En ik uh, had uh, alles al uitgegeven. Maar in totaal leverde het op twee gulden deppig. Of zoiets.
3: je <laughs> had het twaalf goed, dertien goed.
4: Tienduizenden mensen, die hadden er twaalf
3: voor. <laughs> wat goed, wat een mooi beeld. Het grote
1: geld is daar naar binnen gekomen met Vermegen samen. Hè? En daarvoor hebben we dat, dat schitterende huisjes uh, gekocht in Frankrijk. Wat, wat,
4: dat is toch echt ordinair Hugo, wat je nu zegt. Hoezo? Grote geld. Ik zit hier te sappelen. Ik zit hier... Ah,
1: man, in elke kamer U. staat een home trainer. Ja, je loopt tegen de 80, dat krijg je. Als je oud bent, dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht meer, Henk. Je wordt links en rechts voorbij geflitst door, door millennials. Het is knap dat je überhaupt nog leeft. <lacht>
3: Henk, wil je nog iets zeggen voordat we de verbinding verbreken met Frankrijk? Uh,
4: nee, ik uh, wens jullie veel succes. Dankjewel. Uh, nee, wacht even. Ik...
1: Paris Saint-Germain heeft hij niet besproken deze oh, ja. week.
4: Waar was Messi? Nee, nee. Ik heb niet gekeken. Tegen Brest. Uh, Bizot was slecht, uh, maar die wedstrijd die was geloof ik op vrijdag half zo. Ik, uh, ja, die zag
1: er uh, niet goed uit bij één schot, zag ik. Nee, nee. nee.
4: Volgende maar je... keer kijken we naar Paris Saint-Germain. Oké, okay.
1: nou Henk, ontzettend uh, bedankt. Uh, geloof je nog wel in het kampioenschap van Ajax, na die uh, eclatante 1-1 en die misdragingen nou, van Alvarez, je vriend?
4: Het, het, is niet, uh, het, het ligt me iets minder voor de hand dan een week of drie geleden.
2: Mm -hmm. Ja,
4: nu zelfs Feyenoord goed gaat voetballen.
1: Ja, ik heb vanochtend uh, geschreven dat uh, Ajax begint te lijken op Feyenoord en omgekeerd. En mijn theorie is dat Berghuis uh, gewoon al het slechte heeft meegenomen in een tas. En die tas die staat ergens open in de arena en al het slechte ja, komt, komt er gewoon in Amsterdam uit. Zou onder, dat kunnen? Onder zijn eigen t-shirt. Dat
0: Berghuis
3: voor elkaar heeft gekregen, ja, ja. Zou, dat, maar zou, hij echt wel, zou hij zijn stempel drukken op het team? Van Ajax? Je moet
4: echt wel uitkijken met wat je zegt, want hij wordt wel bedreigd, hè, Berghuis?
1: Ja, wordt hij
3: bedreigd? Dat was mij niet. Is dat ook, nog steeds of? zo? Dat was toch alleen toen rondom die overstap?
4: Nee, joh. Hij heeft de aangifte gedaan.
1: Ja, iedereen wordt bedreigd in het voetbal, jong. Hoort erbij. Word jij niet bedreigd dan? Wie? Ik? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, nadat je dat over die ultras van, uh, van Nies hebt gezegd... ben jij je leven ja. niet veilig. Want het is, jij, jij hebt niet echt een stevig hek om dat uh, huis in Frankrijk. En wegrennen zit er ook voorlopend dank
3: je dankjewel. En uh, tot de uh, volgende Hallo. week. Doe, ja. Salut. Uh, even over Feyenoord hebben, toch? Want we hebben het nu een paar keer aangestipt. Maar wat daar gebeurd is... is... Uniek, met Arne Slot, die glimt. Dit is een kale bolletje. Nou,
0: dat Arne Slot glimt is niet uniek. Want Arne Slot die glimt al als hij zorgens wakker wordt. Dus dat is geen criterium. Dat is gewoon zijn kale hoofd wat glimt. Maar die was zo maar,
3: gelukkig voor de camera's gisteren. Die probeerde het nog een beetje te downplayen. Van, ja, nou ja, de... ja, maar ik denk dat hij vooral gelukkig is dat het niet weer
0: 5-0 werd. Tenminste, daar zou hij gelukkig mee moeten zijn. Want de euforie in Rotterdam is... Uh, ja, zoals alles in Rotterdam rond Feyenoord... Is een beetje overtrokken. Hè? Ik, uh, ik zat thuis na die... Uh, nadat ze dat bedrijfselftal van de IKEA hadden opgerold. En toen stond ik op een balkonnetje s'avonds. Ik dacht, wat, wat hoor ik nou weer? Een hoop geschreeuw en gezang, vuurpijlen. daar liepen dus <laughs> mensen op de Erasmusbrug met vuurwerk... omdat ze 4-0 hadden gewonnen van, uh, van die koekenbakkers uit Zweden. Dus Ik het is snap best, dat wel. Het, is best wel, het kan nee, de laatste snap, keer zijn geweest. Ik snap dat ook wel, maar het is wel even goed... dat het nu toch iets meer moeite kostte tegen GoHead... die het best wel goed uh, voor ja. elkaar hadden, die gasten... En ook wel goed dat ze het uiteindelijk toch wonnen, natuurlijk, voor Feyenoord. Maar uh, ik, denk dat het, uh, ik denk dat Arne Slot er best blij mee is, diep in zijn hart, dat, uh,
1: dat, het, dat het enthousiasme enigszins getemperd is. want het Diep een beetje uit en de hand. Jij sorteert nu al voor op de in elkaar storting, de implosie van Feyenoord. Nou, vooral op
0: de, ik denk vooral op de blessures die ongetwijfeld uh, zullen komen en... Met die blessures komen ook de problemen als, er, uh, als je naar de selectie kijkt. Dat, dat je ver weer gaan. moet opstellen. bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. Of dat je gewoon uh, geen aanvallers hebt die je op kan stellen. Ja.
3: Is het niet een statement,
0: trouwens, dat ver helemaal niet meer speelt? Hij was toch aanvoeder? Ja, maar hij heeft het gewoon niet goed gedaan. En. En, en die, ja. uh, die uh, Oostenrijkse leraar die ze nou achterin hebben staan. <laughs> die, die doet het Schouder. echt Ja, maar dat is wel hartstikke goed. Je weet het, die gozer plakt een pleister op zijn neus. Ja, en dus die is, is daar gaan voetballen. En die, en die speelt daar alsof die, hij... Uh, die zet echt de lijnen uit. Hij heeft nog
1: geen goal tegen, hè?
0: Nee. En hij heeft ook heel weinig fout gedaan, volgens mij.
1: Uh... Nee, meer. Het me. doet mij een beetje denken aan Ivan Nielsen. Die in ja. barre tijden uh, de boel achterin nog redelijk uh, dicht hield. Ja. Met Verven en uh, in de rust nog een peuk opstak. Ik weet niet of trouwen ook, gerookt. dat zou dat zou gaan. Wacht een nicotine pleister, nee, maar dat zie je toch
0: niet vaak dat uh, dat iemand uh, binnenkomt. Waaien van wie het merendeel van de mensen nooit heeft gehoord en die staat daar, maar fijn. een uh, nieuwe scouting, ja, nee, maar dat merk je ook wel. Zeker. Ik denk niet dat het toeval is dat, dat er een Oostenrijker staat, want een van die nieuwe scouts is Bernard Schuitenman, ex-speler. Oh, ja. Ja. En die is heel goed in het uh, Oostenrijkse voetbal. Die heeft er altijd gewoond, een Oostenrijkse vrouw.
1: Jij hebt een zwak, hè voor die man.
0: Dat is een heel leuk mannetje, ja. Waarom? Ja, dat is een uh, intelligente jongen. Met een, met een soort zelfspot die je zelden aantreft bij voetballers. Ja. ja, ik ken hem alleen maar nog uit de tijd als speler, hoor. Maar ik geloof niet dat hij veel veranderd is. En
1: was een goede. Ik kan. Hij was helemaal
0: geen goede voetballer. Hij speelde, wel, uh, hij speelde bijvoorbeeld die beroemde wedstrijd, volgens mij, feyenoord Juventus. Met de twee doelpunten van Julio Koek. Toen stond volgens mij schuiterman in de, in de verdediging. Dus hij heeft al uh, aardig wat wedstrijden voor Feyenoord gespeeld. Dat was natuurlijk geen topper. Maar um, ik sluit helemaal niet uit dat dat een goede scout is.
1: Ja, want, ja, want die naar, uh, dat dat, uh, Het ziet er eigenlijk niet uit, laten we eerlijk zijn. Ja, maar het heeft toch wel wat. Ja. Het is no-nonsense uh, verdedigen wat hij doet. Uh, Spelbos deed het vroeger bij Ajax. Op die manier. Cruijff ja. haalde toen Spelbos... En dat was ook een uh, enorme Een Lelijke verrijking. voetballer, ja. ja.
2: ja. ja. Maar een verdediger mag toch al een beetje lelijk zijn. Ik vind dat wel. Graag. Lelijk, ja. Bij
0: Graag. Feyenoord moet je sowieso. Kijk, Feyenoord is het de ploeg van Ettehgoeie uh, en zo, hè? Dus ja. je moet ook een beetje lelijk zijn, toch? Dat ja. Maar is dat dan in.
1: weer de nieuwe cultvoetballer van Feyenoord? Zeg maar in, in, de, in de sfeer van. Nou, is die de groei Kiprits? Is, is die net een beetje te goed voor? Denk ik. Ik weet niet. Maar ik. Ja, Kiprits op... was ook goed. Ja, die
0: was ook goed. Ettehgoeie ja. was ja. ook goed. Ja, dat was dat wel waar. Ja.
3: En uh, Brian Linse die er toch weer twee scoort, het kleine mannetje in de spits, Het is toch ook wonderlijk. Bas Dost willen ze misschien halen, laatst ja, in feyenoord, ja. maar moeten ze wel een andere spits halen? Hij scoort veel, meest meest doelpunt in de eredivisie van alle spelers die
1: nu actief zijn. Nou ja, als Michel zegt van je moet uitkijken voor blessures, dan moeten ze wel wat breder worden ook voorin. Hè? Ze hebben
0: natuurlijk weinig geld, hè? Dus de, eigenlijk hun ideale aanvaller is iemand die zowel in de spits als op de flanken kan spelen. Dat, we, dat willen ze het liefst. Het liefst dat het is Bas Dost natuurlijk niet. En wat Dost ook een beetje tegenschijnt te hebben... bij de supporters, voor zover dat van belang is. Maar eigenlijk is dat in de Kuip altijd wel belangrijk... is dat hij al vaker door Feyenoord is benaderd... altijd nee heeft gezegd... Oh ja. dat er foto's circuleren, geloof ik... dat hij in een Feyenoord pyama, of een ajax maar rondloopt. Dat en, helpt oh. allemaal niet... Uh, tenzij hij natuurlijk in zijn eerste wedstrijd
3: er gelijk drie in ligt dan is zijn, dat ook weer weg er zijn wel veel foto's van vroeger met mensen met Ajax dingetjes aan Berghuis het toch ook op de camping ja. met ontbloot bovenlichaam ja, en ja. een Ajax broekje aan maar ja, Frankie weer een
0: Feyenoord-pyjama ja. ja, maar dat ligt dan weer minder gevoelig dan andersom ja. dat, uh... maar goed, ik denk als ze dorst zouden kunnen halen doen toch? dan moeten ze dat
3: doen en Luc de Jong komt die nog naar PSV? Die werd genoemd bij Barcelona, hoorde ik net.
0: Maar Barcelona
2: mag toch helemaal geen spelers
0: meer. Ja, ja.
3: Ze zouden
1: wat kunnen ruilen.
3: Bibi
2: liever, Braidway... Dit Dat betekent wel dat hij niet veel meer kost. Niet <laughs> Luc. Ja. Die moeten nee. ze echt kwijt dan. Hè? Ja. Ja. geen salaris <laughs>
1: waarschijnlijk. Want dat kan niet anders. Ja. Of we moet, moet, Memphis moet uh, salaris inleven. Ja, voor leven, Luc of... weer. Ja. Ja.
2: Oh. Ja. Om de komst van Luc mogelijk te maken. Ja. Ja.
1: Ja. Die had ze, had ze wel gered, toch?
3: Memphis. Ja, ja, lekker goal, wel. Ja. Ik zag hem.
1: Maar hij miste ook wel een enorme kans op, uh, op 2-1. Oens. Maar ja, toch ook wel weer knap van die eigen
0: heimer.
3: Mm. Hij staat er wel. Ja, nee, heel ik vond... Ik vond... En hij schoot hem goed. schitterend in. Ja. Frenkie was ja. zinnig vond ik. Ja, ik
1: heb nee. het niet gezinnenwedstrijd. Het is grappig dat jij dat zegt, uh, Frans. Want uh, ik zat naar Rondo te kijken... en Ruud Gullet was partij kritisch. Oh? Positief kritisch, ook wel. Maar hij zei uh, dat Frenkie wel wat meer moet laten zien. Die kwam met zijn cijfers. Vorig jaar schijnt hij uh, uh, bij 15 goals...
2: Uh, uh, ja. Belangrijk te zijn geweest, maar
1: dat was volgens Gullet toch te weinig. Hij moet
2: echt meer laten zien. Hij voorkwam er een, dat is er ook een, natuurlijk. Hè? Nou, zeg, ja, ja.
1: schitterend, die gozer, die dacht al, die zit in zijn eigen Kwam niet met een sliding? Ja, dat is heel goed. Ja. Nee, maar viel me wel op, Gullet was wel heel kritisch op uh, Frenkie de Jong, maar hij deed dat wel vanuit uh, de gedachte van laten we nou niet uh, te vroeg juichen, hoe goed hij ook is, het is nog net te weinig ik wel heel interessant, want uh, zo had ik het nog niet uh, bekeken. We zijn allemaal lirisch, maar van, uh, Gullit vond dat niet zo vanzelfsprekend.
2: Ja, ja. maar ik denk dat Frenkie het nadeel heeft dat hij alles goed kan. Van Kanté ga je toch ook ja. niet zeggen. Hij heeft wat weinig assist of uh, weinig uh, ballen in de goal. Dus dat, dat... De, de lat ligt hoger bij hem, bedoel je. Er wordt ja, nog... ze, hij moet de beste aanvaller zijn, de beste verdediger en de beste uh, breker en de beste spelmaker. Ja, dat, en dat doet hij ook allemaal in één wedstrijd. Heel en zou... dan doet hij dat te weinig aan de kant van, de, van het vijandelijke doel. Maar ja, ik, uh, ik vond hem verreweg de beste speler van, uh, van Barcelona. Dat is toch best wel knap. Als je dat, Hoe uh, zou ja.
1: Frenkie het gesprek aangaan met uh, de bondscoach? Want die gaat allemaal gesprekken voeren. Dat doet hij zoomen. Ja, dat vertelde
2: hij. Ja, dat, dat zijn
0: helemaal geen gesprekken. Dat zijn Fidel Castro-achtige monologen die die gek afsteekt natuurlijk. <lacht> die belt je op en dan heb je na een uur heb je een rood oor. En dan heb je alleen maar naar Louis van Gaal zitten luisteren. En dan Denk
1: je niet dat ze feestijmen? Ook, uh, ja, dat is hij ook heel trots op.
0: Dat hij dat kan. Vertelde die uh, Toch een beetje ontwikkeling, hè, Michel? <laughs> ja, 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 nee, dat klopt. Ja. Ik weet nog wel dat ik een keer Truus van Gaal tegenkwam. En uh, uh, toen was hij met pensioen. En toen vroeg ik van, uh, wat ze nou de hele dag uitspookt. En toen zei ze heel trots dat uh, Louis had een computercursus had gevolgd. En hij kon ook al foto's uh, importeren en zo. Dus uh, dat is een paar jaar geleden. En nu kan hij
3: al uh, facetimen. Dus wat dat betreft <laughs> is hij lekker bezig. Maar in dat, in dat opzicht is het toch fijn dat Memphis Depay nu een beetje op zijn plek is voor het Nederlands elftal. Want volgens mij moeten we over anderhalve week tegen Noorwegen.
1: Uh, dat is correct. En tevens juist.
3: Wat, wat denken we daarvan? Of is het daar iets te vroeg voor om op vooruit ja, te Nee, Het lijkt mij joh. allemaal
1: niet zo heel erg moeilijk. Maki? Noor. Ach joh, dit, hij is joh, hij, Het is de één die net... daar heel goed kan voetballen en de rest kan aardig voetballen. Dus je moet zorgen dat die aardige voetballers die bal niet bij die hele Juist. goede voetballer kijken. Zo krijgen. simpel is het. Nou, daar hebben ze maanden de tijd voor gehad om die paas dus, uh, eruit te halen. Nou, daar kun je wel een conceptje voor voorzien. Dus als is Haaland wordt geëlimineerd Elimineerd doordat ja, ja. hij niet, geen Pasen krijgt. Of als hij wel een paas krijgt, dat er dan nog een ultieme tackle komt. Wat mij betreft van Frenkie de Jong. En dan komt het allemaal dik in orde. Maar hij is
2: ook helemaal niet goed bij Noorwegen. Dus het, het, hij is bij Noorwegen lang niet zo goed als bij uh, Dortmund. Omdat hij die ballen niet krijgt.
3: Ja. Precies.
1: Dat oh, is een appeltje
2: Ja, maar Van Gaal doet net alsof het een soort mission impossible is.
1: Achelijk.
0: Waar hij voor staat. Is dat het is slim? Helemaal niet, is dat ja, slimme nou, slim. Ik bedoel, uh, het, het ligt er zo dik bovenop dat ik het niet, niet echt slim meer vind. Ik vind het een beetje onnodig gewoon. Dat doen niet zo moeilijk, joh. doe niet zo interessant. Ja, maar het is, is wel zo dat
1: niemand anders zou deze job kunnen doen. Daar heeft hij we gewoon wel gelijk in. Verzin jij maar iemand die je voor nou, die Ik hoorde hadden... Gullit uh, <tie> zeggen dat Arsene Wenger ge geïnteresseerd was. Ja, ja. hij <güls> had, had, had Wenger gesproken. gesproken. Die had in theorie best wel interesse. Hè? Ja, die had interesse, zei hij. Ja, Maar ja, dan kom je toch wel bij uh, analyseren Nederland terecht. Uh, dat uh, xenofobe
2: trekjes heeft.
1: Buitenlanders, die mogen niet aan nee, het Nederlandse voetbal nee, komen. Hè? Nee.
2: Je Hollandse schoolfrans. Ja. Oh
1: man, die is zo heilig. Ja,
2: maar als Ruud uh, zo op die cijfers zit, die, die cijfers van die Wenger zijn ook niet uh, nee. top, zou ik maar zeggen. Nee, die heeft niet zoveel gewonnen. Nee, he? toch? Nee. Nee.
0: Maar ik ben ook benieuwd wat voor systeem uh, daar nou wordt gespeeld. Want het laatste grote interview wat ik uh, met Louis las, was uh, ter ondersteuning van Frank de Boer. En toen heb ik toch echt gelezen dat hij zei dat het nieuwe systeem, dat was de toekomst. En dat 4-3-3, dat kon allemaal niet meer. En, uh, ja, dus en ik ben heel benieuwd waar die nou uh, mee op de poppen komt. Maar
3: dat zei hij toch ook in de persconferentie. Je moet een goede keeper hebben en een goede links en rechts buiten om 4-3-3 te spelen. Nou,
0: Berghuis kan je rechts zetten. <laughs> en dan zet je Gakpo
3: links. Dan heb je twee behoorlijk Maar goede... wie zet je op doel? Bijlo? Ja. ja, Bijlo. Of zullen ze wel weer? Nee joh, Bijlo. bijlo. schijn
2: uit. Bijlo. En, en met Virgil moet je toch gewoon niet met drie man achterin gaan spelen? Nee. Die, weet... die verveelt zich. Iedereen gaat hem in de weg lopen. Ja. ja dus je moet gewoon met de licht en... Uh, of met de vrij en uh, hem spelen. Ja, wie kies je dan? De licht of de vrij? Ja, op grond van de, de, laatste, de laatste toernooi, natuurlijk, de vrij. Nou, een
0: lekker kat in het bakkie, dus. Ja, maar het is allemaal niet zo ingewikkeld. Hij zit moeilijk te doen, maar het is allemaal niet zo moeilijk, jong. Hij heeft hartstikke goede spelers tot zijn beschikking. Van internationale topclubs en je speelt
1: tegen koekenbakkers. Dus je zit helemaal op de lijn van Valentijn Dries, hé jij? Nou, <laughs> dat
0: weet ik, weet ik niet, maar. Uh... Ja, daar kijk ik er gewoon tegen aan. Dat, dat dacht ik gelijk toen ik hem hoorde. Ik dacht van, ja, waar hebben we nou over?
1: Maar ik heb toch echt wel dat uurtje ontzettend genoten. Die persconferentie.
2: En Frans? Ja, ik, ik, hij tilt er toch het, het fenomeen persconferentie naar een, uh, een ander niveau, vind ik. Er is ja, maar... toch een
1: zinderende spanning. Alsof mm -hmm. Willemina nog eventjes Radio <laughs> ja. Oranje doet. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, het zou wel leuk zijn als, het, als, als er iets meer tegen hem gas komt. Maar kan jij er niet gaan zitten dan?
3: Michel, in die zaal. Of mogen jullie daar niet meer in?
0: Nou, dat, is, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik daar zin in heb. Ik heb dat alles gedaan uh, in, uh, in, in China. Ik ben een keer bij ja, het Nederlands elftal naar, naar, naar Indonesië en China geweest. Toen heb ik dat gedaan in Kleine Kring. Toen, uh, en toen vroeg ik aan Louis van Gaal... Uh, je begint toen, te glimmen. Toen, toen, toen was hij heel, heel zagrijnig die dag. Want, eh, dat was eigenlijk een geweldige dag. En op een gegeven moment vroeg ik, wat zit je nou eigenlijk druk te maken? En toen zei hij, ik zit me helemaal niet druk te maken! <laughs> dat was eigenlijk het hoogtepunt van die hele avond. Middag.
3: Oh, wat heerlijk.
1: Uh, ja, wat ging er toen allemaal fout Alles ging fout. In? Wat dan? Jansma die was enorm aan het uh, ja, ja. regelen en ritselen. De bedoeling... Nou ja, ja.
0: Uh, Jansma zei tegen mij daarvan... Uh, die was perschef? Ja, die was perschef. En die zei van... Ik begrijp niet dat jij altijd Louis van Gaal neerzet als een soort halve garen Daar kwam het eigenlijk op neer. Hij zei, het is echt een hele aardige man en dit en dat. En ik zei, ja, ik geloof je op je woord. Alleen wij krijgen dat nooit te zien. Dat... dat dat beeld van Louis. En toen had Kees verzonnen dat het tijd werd voor een charme-offensief. Dus toen werd in Peking, op, een, uh, op de 45e verdieping van een hotel... werd dan een soort uh, ontmoeting tussen Louis en de pers georganiseerd. Alleen, Kees had uh, pech dat Louis op de een of andere, om de een of andere reden... met het verkeerde been uit bed was gestapt die dag... Dus het, daar hing een spanning, dat was werkelijk niet te geloven. Er kwam ook nog de correspondent van het ANP in China, die kwam een kwartier te laat. Wat natuurlijk ook al heel goed was, waarop Louis gelijk schreeuwde... Bij mij mogen ze er dan niet meer in! En nou ja, zo ging dat maar, weet je wel. En ik kan me nog herinneren dat Willem Vissers hele normale vragen stelde aan Louis. En daar ontplofte die uh, werkelijk. Dus uh, ja, dat, dat viel eigenlijk uh, volledig in het water. Waardoor het weer een schitterende cabaretvoorstelling was. <laughs> daar heb ik enorm zweet in de kees. Ja, ja, zweet maar. in de kees, ja. Ja. Maar ik vond het nu, ja, ik weet niet hoe. hoe uh, het lag misschien aan mijn eigen humeur. Ik weet ook niet. Want de heel Nederland heeft er weer van genoten. Maar ik werd er nu gewoon moe van. Mm. Ook dat begin, weet je wel. Uh, Vrienden van de pers. Maar weet je wat ik denk? Dat wil ik aan Frans vragen. Ik heb altijd het idee. Kijk, hij zegt soms hele rare zinnen. Uh, bijvoorbeeld, uh, of geloof ik, over dat zoom zei hij van ja, ik heb gezoomd en dat heb ik met verven gedaan. Dat vind ik heel raar om van jezelf te zeggen. Maar mijn theorie is een beetje dat Louis Vergaal gewoon heel weinig taalgevoel heeft. Hij heeft gewoon, gewoon niet zo'n gevoel voor de nuance in de taal. Waardoor zijn uitspraken soms heel raar klinken in de oren van mensen die wel een beetje taalgevoel hebben.
2: Ja, hij heeft natuurlijk iets van de, van de sergeant, hè, van het eenlettergreepige bevel. En dat, dat, dat afgehakte, hè, dus als een woord meer lettergrepen krijgt, dan, ja, dan is dat natuurlijk al problematisch. Dus hij, hij zoekt die woorden en. Ja, en dan krijg je ook die herhaling. Hè? Als je uit weinig woorden kiest, ja. dan, dan krijg maar je... Maar hij die... heeft
1: natuurlijk gewerkt met uh, moeilijk opvoedbare kinderen. En hij is uh, gewend om in... Op de, de hurken te gaan, hè? Ja. ...duidelijke, heldere taal <coughs> ja. uh, te communiceren. Dat is het, denk ik, een beetje. Wat
2: al ja, wel, maar wel, wel is, goed is. Maar iedere taalgebruiker weet dat hij zijn taalgebruik aanpast aan de omstandigheid. En dat er niet één ja, maar manier Maar misschien van... zijn
1: die voetballers ook wel uh, moeilijk opvoedbare kinderen. Nou ja, en
3: nu heel ervan.
2: wel
1: bespraakt toch?
3: Zijn er zijn niet de ja, ja, slimste ieder, mensen in, in de ieder geval. Nou,
2: ja. de roon die schijnt heel veel te lezen bijvoorbeeld. Ik denk dat die ja, dan en Steven wel vrij speelt piano, ja. maar ja. Dat is <laughs> Matthijs ligt
3: ook. Ja. Davy Klaassen ook. Ja. Nee, maar, de
1: vrij toch? <laughs> ja, ook. Ja, nee,
3: ja, 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 ja. ja. allemaal. Maar het, is, het zijn ook meestal niet de slimste mensen in de maatschappij. Nou, dat, dat, dat
2: weet hij, ik niet. Dat, dat weet ik niet. Ik denk tegenwoordig ja, ik, ik, zie je heel veel VWO. ik, ik, ik heb mijn theorie is dat ja? Gisteren was Hans Klok bij Zomergast, die zei, je moet ook talent, mijn grootste talent is dat ik talent voor mijn talent heb. En ja. dat is met die voetballers tegenwoordig ook. Je moet talent hebben Mooi. om een popvoetballer te zijn. Ja. En niet alleen een balletje hoog houden en drie keer door de benen spelen enzovoort.
1: Maar dit is interessant. Hoe was dat? Ik heb een stukje gezien en ik was eigenlijk stom verbaasd. Ja, dat magisch ja, was het. het Hans was het Klok, die had een hele leuke documentaire uitgezocht van die zangeres. Zangeres van de naam. Josephine Beker. Ja.
2: Prachtig. En Dat is hij, mooi. hij had ook iets over Vegas. Hè? Dat is zijn stad, de stad van de Illusie. Ja. En uh, hadden ze had dus een oud filmpje over atoombomtoerisme. Ja, uh... En dan zag je die mensen daar zitten te gokken. Weet je wel? En, en, en af en toe kwam er zo'n lichtflits. En zo ja, <laughs> dan gingen ze bij het raam staan. En dan kon je dan op de tribune eet... zitten, toch? En dan, ze met, en dan gingen ze weer verder met poker als die lichtflits. Het was gewoon een en... feestje in het casino met de
3: apatheozen, de explosie. Ja,
2: en ze hadden de tribunes. En, en mensen moesten de vol echt van hun van mouwen. <laughs> Kloppen. En wij
3: maar druk doen met die mondkapjes. Ja. Ja. Nee, maar het was een hele, ik heb er ook een stuk van gezien. Het waren fantastische fragmenten.
1: De gasten, de waar, had jij dan, uh... Basie en Adriaan. Ja, die ook die nog.
2: Uit de tijd voordat ze Basie en Adriaan waren. Ook fantastisch als acrobaten die, die te oud werden om uh, ja, het evenwicht nog te bewaren. Ja. En die zijn toen uh, op het komische genre overgestapt. Zeg maar zeggen, als, als manken. Een kreupele <laughs> acrobaat. <Acrobat. laughs> want dat kon je tot je tachtigste doen. Ja, dat, nou ja, ja, het blijkt. Ja, dat kreeg het wel Jij riesig. had Hans Klok onderschat? Nee, ik wist het. Ik ben wel een uh, soort fan van hem. Mijn, mijn vrouw, Makira, die bereidt uh, de uitmaakte uitzending voor. En die had ja. al heel lang met hem contact. En die zei: Ja, gelukkig, ik was blij dat hij homo is. Want als was ik er uh, ja, kwijt geweest met zo'n... Maar hij is heel charmant, Hij is heel een, was leuk, de ja. gast geweest ja. in de radioshow. Ja.
3: En, en leuke, goede verhalen. En, en heel attent. Hij reageert dan ook na de uitzending. Zit hij nog met je te appen? En ik las ook van... Eva Hoeken heeft hem wel eens geïnterviewd. Dat ze de hele, de hele, hele, hele voicemail vol stond... met alle reacties die hij had gehad... op het artikel wat zij had gemaakt over hem. Ja, maar zomaar
0: gast is het net als het Nederlands elftal. Het is eigenlijk veel... Simpeler dan iedereen altijd doet voorkomen. Je moet een aardige gozer hebben. Dat was hij. Die Rans goed kan vertellen.
1: aardige gozer die goed kan vertellen. Ja. Goed kan vertellen
0: en goede fragmenten heeft. Meer ja. hoef je niet te doen. Maar je zit het, elke zondag zit je naar een of andere microbioloog te kijken. Och. Die dingen, ben je, ben je na drie zinnen bij de draad al kwijt.
1: Niet om doorheen te komen.
3: ook uh, Sef de Lisa, zat ook een ook? Ik weet
1: niet of je Frans nu schoffeert. Want die heeft ze alle vijf, zes gezien. Die, uh, nee, ik trek ze bijna niet. Uh, oh. nee, 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 de meeste trek ik niet meer. Die voor, ja. vorige week heb je ook niet gezien. Met die schrijver,
2: Bernie. Nee, heb ik ook niet gezien. Ja, en die, die Sefta Lisa, dat
3: trok ik helemaal ja, niet. Dat inderdaad. Dat is op papier, in Azië, Amerika. Heel mysterieus. Maar ook op, op de radio laat ze zich überhaupt nooit interviewen. Want wij draaien haar wel eens. Maar er is echt helemaal geen, geen gesprek mee te voeren. En dan zit je daar twee en een half ja. uur. Je zou ons moeten uitleggen. Maar ze
2: had wel een goed woke profiel, zou ik maar zeggen, voor de VPRO. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Ze worden... Ze worden eigenlijk op hun etnische paspoort en op de groep die ze vertegenwoordigen uitgekozen. Ja, maar dat is hier
0: ook, jij zit hier ook alleen maar omdat je zo woke bent, hoor.
1: Ja, precies. <laughs> nee, wie dat... wordt, als Janine Albring uh, niet verder gaat, wie wordt dan de volgende interviewer? Ben ik wel geïnteresseerd. Ik Martijs, ben ook gevraagd Martijs? in 2006, maar uh, ik was er te laf voor en het kwam er ook niet uit. Hey, jammer. Uh, maar wie zou ja. nu in de woke-strategie uh, de, de volgende interviewer worden?
3: Ja, Thijs heeft tijd, Thijs van Nieuwkerk. Uh, maar ja, is, vind
0: je die heel
1: erg woke? Nee, nou ja. Ja, joh, maar dat
0: is. Matthijs zou wel perfect zijn daarvoor. Perfect, ja. ja. Maar, maar niet wook genoeg gaan. misschien? Dat weet ik niet. Nee, maar nee, je, weet je een beetje niet. vanaf van dat woken gedoe. Daar wordt er heel moe van, of niet?
1: Ja, nee, maar de VPRO te doen zijn ook.
0: Ja, ja, maar dan, dan gaat de VPRO even lekker wat minder wook. Dan hebben ze gelijk twee keer zoveel kijkers.
1: Matthijs, goede opties. Ja, dat zou zet. heel
2: goed zijn. Ja.
3: Nou, we kennen hem, dus uh, we kunnen uh, een lijntje we uit. We kunnen een afsluiten. <laughs> ja, voor de toto. Ja. We gaan uh, afronden, heren. Uh, komt een nieuwe speelronde aan. Natuurlijk de door de week speelronde met PSV, uh, Feyenoord en Vitesse. Nee, Feyenoord natuurlijk niet. Ja, of Feyenoord. is dat Feyenoord? Oh ja, tuurlijk, ja, tuurlijk wel. Tuurlijk. Uh, daar nog iets over te
1: Fey zeggen? Feyenoord is al zeker van de volgende ja, ronde. Daarom...
0: Ja, Feyenoord krijgt eindelijk een beetje geld binnen.
3: Hoeveel is dat voor de conference? 3
0: miljoen is het startgeld. En dan kan je daarna nog een miljoen geloof ik op 5, 6. Maar dat is omzet. Dan moet je bij Feyenoord altijd nog uh, een paar ton aan boetes van de UEFA vanaf ja. trekken. Maar ja, er komt geld binnen, weet je wel. dat is al heel wat bij Feyenoord. Dat is en... misschien genoeg om er nog een spits te kopen. Er moeten ook nog wat mensen worden afgekocht, vrienden van Feyenoord. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, dus ik denk niet dat al het geld in de spelers kan worden gestopt. Maar uh, het feit dat, uh, dat, uh, dat er geld binnenkomt, dat is al reden voor uh, Polonaise.
1: Nou, ik vind het wel fijn hoor. Ik ben natuurlijk een Rotterdammer, maar je merkt echt een... een, een... Daverende vrolijkheid ja. in, in Rotterdam het op dit moment. En ja. ik geloof ook niet dat als het straks wat minder zou gaan, uh, dat het dan ineens uh, weg is. Mensen zijn zo blij geweest met die ommekeer van, uh, ja, van dik advocaat naar slot. En, en daar wil ik Dick niet mee disqualificeren, maar het was een voetbal. Uh, ja, waar we niet, hoe moet je het zeggen, Michel? Nee. Heel vrolijk het, van werken. Het, het was
0: heel behoudend voetbal. En ja. dit is precies het tegenovergestelde. En ik ben, ik ben met je eens, dat, dat het, ik vind het ook hartstikke knap van Arne Slot dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Maar ik ben niet met je eens dat, dat uh, hij heel veel meer krediet krijgt dan anderen. Zo, zo, ik geloof daar gewoon niet in, zo werkt het niet bij beveiligd. Ik veilig. denk het wel. Ik denk dat hij als ze verliezen zo'n verpletterende
1: en... indruk heeft gemaakt. Ja, jij zegt dus, de mensen vergeten snel. Als, die, als, ze ze met, als ze een paar keer verliezen en er zit
0: toevallig ook nog een Nederlaag tegen Ajax uh, tussen, dan uh, ik denk ik dat dat... Uh, dat dat heel snel weg is. Maar ik hoop het niet. Ik hoop dat, uh, dat er een... Ja, wat dat betreft heb je wel een gevoel dat het echt een nieuw tijdperk aan kan breken.
1: En die tijdperkjes duren nooit lang in de voetballerij. Tijdperk is eigenlijk een volkomen verkeerd woord, maar het mag. In ja. ja. de voetballerij duren tijdperken gewoon zes maanden. Ja, tot je twee keer verliest ja. en dan is alles weer bij het oude. Ja. En nee,
2: Zelfs bij die topsclubs, zoals Liverpool, dat, dat gaat ook meteen ja. weer uh, bergafwaarts. En, uh, ja. Ja.
0: Maar ja. ik ben wel blij, we hebben het nog niet over PSV gehad, dat is eigenlijk wel onterecht, want ik vind wel leuk van deze competitie. Kijk, ik vind in het voetbal, het moderne voetbal, de grootste, uh, hoe noem je dat, het grootste bedreiging van, van het moderne voetbal vind ik de voorspelbaarheid. Elke keer diezelfde clubs in de Champions League, elke keer dezelfde kampioen. Ik vind wel leuk dat je nu ziet dat eigenlijk het leukste spel wordt gespeeld door Feyenoord en PSV. Daar hebben we het nog bijna niet over gehad, maar van ja. PSV geniet ik ook <kuggen> een of wat je vroeger wat aan Ajax leek voorbehouden.
1: Maar uh, je kan er bij Feyenoord niet snel genoeg bij zijn. Dus we hebben nu Feyenoord in al zijn positiviteit uh, besproken. Ik denk dat PSV, uh, uh, die gaan het nog langer volhouden. Ja. Dus wij komen zeker in volgende afleveringen toe aan PSV. En dan is het misschien ook leuk om te kijken of we iemand uit onze club kunnen vinden die sympathie voor PSV heeft.
2: Uit de hard grasstal. Ik moet even diep nadenken. Ja, die, Arno Kantelberg. Van, ja. En Arno Gunberg, he, die is een uh, PSV-fan. Oké, okay. oh, ja. nou dan gaan we Arno Grunberg of Arno Kantelberg eens proberen te tackelen.
1: Ja, goed, dank voor het uh, luisteren. Zeker. En we moeten door een kleine administratie doen vanwege uh, onze sponsor, natuurlijk. Oh ja, ja, nee, dat verreed ik helemaal. Deze podcast, beste mensen. Ja, het zal u niet verbazen, maar die is mogelijk gemaakt door Toto, onze vrienden van Toto. Wat, wat zeg ik? Onze. Ja, suikeroom, uh, Toto. Want uh, er zit zelfs een kleine vergoeding aan vast. Kijk, als je dan uit bed komt, Ik kijk ook even van jou. Ja, 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 ja. ja,
0: kan je daar een mini-cooper van kopen? Nou, oh. dat niet. Dat
1: niet. Het is, uh, en, en, maar, maar het is wel zo dat we allemaal gewoon een, een klein envelopje uh, meekrijgen. Oh, Pelle staat daar met bruine envelopjes. En als ze we straks weglopen, wel opgeven aan de belasting. Lekker zeg. En uh, ja, dat is ook mogelijk gemaakt door de toot. en. We zouden er best nog wel een sponsertje bij willen. Hè? Pellen, toch? Ja, want Pellen loopt nu een beetje te besparen... met uh, een beetje uh, goedkope supermarktkoffie en, uh, <lacht> en, en broodjes... waarvan ik de indruk heb dat ik die vorige week hier al <lacht> had uh, zien liggen. Dus uh, mocht u geïnteresseerd zijn om ons een hart onder de riem te steken... en vooral uh, een, een bruin zakje met uh, <lacht> ouderwetse bankbiljetten uh, erin te stoppen... graag... Um, nou ja, mail, mail naar Hartgras het uh, Broadcast Media. Broadcast Media. Hoe speel je dat? B R O C A S T
2: Media.nl. Weet je zoals je Berghuis uh, schrijft. Ja, Berghuis.
1: Misschien was het om een nieuwe identiteit te geven. Ja, dat ze niet meer bedreigd worden. <lacht> een pseudoniem hè, dat ze ja, niet meer kunnen een een vinden. Soort van alter ego. Dat hij boeken schrijft.
3: <lacht> dat hij voortaan ook voor wordt. Het is wel een, een mooie, over mooie
2: geleerde naam, <lacht> Dr. Berghuis. Is zo, uh, <lacht> uit de 17e eeuw oh, een ja, ja.
3: Ik ga mijn even op halen. Tot
2: volgende week.